0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月の特集テーマは多職種連携での在宅医療を支える ICT 活用です多職種連携において積極的に情報通信技術 ICT を導入されている先生をゲストにお迎えしてお話を伺う2回目前回は地域連携においてどのように ICT を活用なさっているのかを伺いました今回もお楽しみに
2: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします。
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です多職種連携での在宅医療を支える ICT 活用特集の2回目です在宅医療における多職種連携のポイントと題してお送りしますゲストは前回に引き続き名古屋市緑区にあります訪問診療専門のクリニック緑訪問クリニック院長の菅紀穂さんですえ前回に引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 前回もあのいろいろ I C T の話をお聞きしたんですけれども、あの先生は2012年4月に訪問診療専門のクリニック緑訪問クリニックを開業されました。こちらのクリニックでは医療の質を高めるため、地域の多職種連携による在宅医療サービスを提供なさっています。先生あの在宅医療における情報インフラ整備のポイントを教えていただけますか
0: 。はい。いわゆる I C T という道具に関して言いますと。何を置いてもえ皆さんに使ってもらってなんぼのもんってことなんですよね,ですね。で、どんなに高機能なアプリケーションなりソフトウェアを導入してもえっと皆さんに使ってもらえなくてはいけないということで。ということはどういうことかとというと誰の目線に合わせるかっていうところなんですよね、はいえー、でここをま皆さん間違えてることが多くてですねなかなか普及しないなっていうケースは結局はですね大抵その目線の高いところっていうのはどういうことかというといわゆる高機能とかに皆さんに目が行ってしまうんですけど、うん、実は使ってもらうためには何が重要かっていうのはできるだけシンプルなユーザーインターフェースなんですよね。はいえーでそれは何でかというとやはり IT リテラシーがやはりまだまだそんなに高くない方々多いんですよ。うんええ特にです、ね、介護職の方々とかはですね結構やっぱ年をいってる方々も多いものですからそういう方々にも使っていただくためにもなるべくシンプルなものがいいということで、うん、そこをまず選定基準にして導入された方がよろしいですし、はい、あと、えー、一旦導入しても、うん、じゃあ使ってくださいって言ってそのまま放置ではダメでして、はい、やはりあの旗を振る者たちがですねきちんとフォローしてあげるっていうこともとても重要だと思います。うん、結構これれは地道なな作業なんですけれど、えーまあ、いわゆる脱落者を作らないいととうこですね、えー、脱落者が出ないようにまめ、えー、にそういう研修会とかをやってあげたりとか、はい、そういうことをすることによって普及していくことが多いと思います
1: ね。毎日使うものでもありますし、はいまあ、とにかくシンプルで高機能というよりは使いやすい
0: ものという,そうです
1: 、ね、ことですとでまあ、そういうようなインターフェースを使ってそのクラウドをスタッフの方が見ているというふうにそうですね
0: ,ですかね我々も当院もあの何をおいてもまずは使いいいいやすすすさというとうころを基準に置いています、うん、あの機能よりもですね、は
1: いあのまあ、今回のテーマは多職種連携のポイントということでもありますがこの多職種連携を高めるためこの緑訪問クリニックさんではスタッフの方にどのような研修をなさっているんですか
0: はい実はです、ね、あの多職種連携ということにおいては、ええまあ、単に情報を共有するだけではなくまあ個々の職種の皆さんがどういうロジックで動いてるかっていうことがとても重要だと思うんです。で、このロジックっていうのは、実はですね、やはり診療報酬がベースになってくるんですね。診療報酬もしくは介護報酬でしょうかね。そういう報酬のシステムっていうのはとても重要でして、で、この報酬っていうところをしっかり学んだ方がよろしいかと思うんですね。で、幸いなことに、え、愛媛に、あの、いわゆる、在宅医療をリードされているタンポポクリニックというところがございます。で、えー、そこはあの年に1回在宅医療の、えー、テストをあの全国でやっております。で、そこにあのー、まあ、あるテキスト。これはあのー、主にまあ在宅医療関係の報酬のテキストに基づいた。そういう試験をやるんですね。で、それを勉強することによってまあ、医療の問題だけでなく、もしくは看護師さん、薬剤師さん。もしくは介護スタッフですねそういう方々がどういう報酬の仕組みによって皆さん動かれているかっていうことをよくわかるんですね。うんはいえー、でそういうことを知ることによってこれ一つの気配りだと思うんですね、はいえー、ある部分実はこのテストを主催されている永瀬先生がおっしゃってるんですけど無知は罪だと。無知は罪、えーはい、つまり、えー、と知らないことによってその多職種がなかなかその動きたくても動けないということが起こると、うん、実はそういう意味で無知は罪だとおっしゃってますので、うんえー、そういうことにならないためにも当院ではその試験を高得点を取るように、えー、とみんなで頑張ってるんです。実はです、ねえー、と普通はえー、医療事務のスタッフだけが勉強すればいいんですけど当院の場合やっぱり無知は罪だというところで、えー、医師も含めて全員でそのテストを勉強するようにしておりましてポリシーですね、えー、試験1ヶ月前になりますと朝練のごとく、はい、毎朝あのジムが作ってくれたドリルを使って、はいえー、勉強したりとかそういうこともやっておりますね
1: 、えー、みんなで集まって
0: はい、はい、5日ぐらいやってます朝ドリルでも高得点を捉えているということですよねおかげさまでですね、えー、まあ団体においてもですね当院は10位以内に入ることもできましたので、えっと一定の成果を収めることができておりますね。はい、全国10位というえー、で、あの10名以上のスタッフがいるクリニックにおいては、一応まあ、3位というところを取れておりますので、えー、一定の成果が上がっていると思いますね
1: 。うん素晴らしいと思います。このなかなかこう介護報酬、まあ診療報酬って自分の職種以外、例えばこう薬局ですとどうしてもその調剤報酬を中心に勉強して、はい、あとはちょろりかもしれないんですけれども、しっかりこう多職種の在宅医療に関わる報酬はしっかりしておくということがすごく大事なんですよね。イ、ねはい、ケアにおいてです。はい、他にもなんかこういろいろ、例えばこう七つの習慣っていうのを皆さんで勉強されているというふうに、はい、聞いておりますけれども、そちらの方も続けていらっしゃるんですか。はい。
0: 続けております、はい、だこれはクリニックを立ち上げた当初は、えー、もう非常に若い子たちが多くてですねある部分あの職業人としてどうかということがありまして、えっと、最初はですね知識の勉強の研修会をよくやったんですけど、はい、何かあの違うなっていうことがありまして、うんえー、特にあのチームで仕事をするっていうことが皆さん分かってなくてですね、はい、で、えっと、チームでアウトプットを出すっていうことにおいて、うん、夏の習慣は一つのお作法みたいなことがいろいろ書いてありますのです、ね、で、そういう意味で、あの、夏の週間の、あの、勉強会というのはよくやってますね。その本に関しては、もう七巡目ぐらいまで<笑>、えー、言ってません、ね。もう七回連続で読んで、だから、結構もうみんなソランジで言えてしまいますよね。こういうものは、やっぱみんなでやって、はい、で、共通言語っていうのを増やしていくっていう方が、はい、あの、進むような気がしましたね。はい、あ
1: あ、なんか楽しいですし、えー、なんか話が、共通言語になるっていうのはも
0: う、楽しいですよ、ね。そうですね。共通言語していくっいうのは重要ですね。うん
1: クリニックには薬剤師はいないわけで、その訪問するときに薬剤師も当然訪問していくと思うんですけども、この薬剤師や薬局との連携。えっ
0: 、ー、と実はですねちょっと残念なことに、はいえー、と薬剤師の皆さんと ICT を活用した情報共有とは、うん、なかなかうまくできてないところがありまして、えー、当院の場合あの薬剤師の皆さんとも積極的に情報共有はしたいんですけれど、はい、あの大きなチェーン店ですとやっぱりそこの,あの本部の ICT のポリシーとかもありまして、えー、なかなかそことうまく合致しない。うん、それから、まあ、地域のかかりつけのりけ薬局さんっていうのは、はい、結構ご高齢の方々がやっておりましてちょっと ICT のリテラシーにおいてちょっと難しいところもあって、はい、なかなかつなげないっていうところがでってじ
1: ゃあなかなかその ICT のね今まさに何か想像がつくところではあるんですけれどもただまあそういったものを活用しなくてもかかりつけ薬剤師とのいろいろコミュニケーションというのは取っていけたりしてますはい
0: 実はですね地域のかかりつけの薬剤師さんとか薬局さんはですね意外と例えば当院の患者さんで具体的に言いますとですねまだ歩けて通院できた頃からその薬局さんにはよく通われてたというところで薬剤師さんもその顔見知りということがあるんですね。通えなくなくでまあ当院が訪問診療を入らせていただく時もまあその薬局さんで訪問調剤を導入しますとですねよくその医薬品のそのね情報以外に生活の情報もいろいろと教えていただけるとこれはとてもありがたいです。え、はい、そうですか。それもですねえっと相当昔の時代からですからのお話も全部教えていただけますから、はい、なんでこの人がこういうことになってしまったのかっていういわゆるこれナラティブな情報ですね。え実は在宅医療でとってもナラティブな情報とは大切にしておりますのではい、そういう情報をいただけるというところではとてもありがたいなと思ってますね、うんう
1: ん、まさにこうかかりつけ薬剤師の本領発揮のはそういうところですよね患者さんのステージが変わってもずっとその情報を多職と連携して持っていけることができるってことですよね、はい、これからあの先生の,そのクリニックの今後将来像とか発展性とかいうのは何か考えていらっしゃることがあるんですか
0: はい多職種連携の次はやはり、えー、町づくりみたいなものが関わっていかなくてはいけなくて、えー、あくまあ町づくりっては別に建物を建てるわけではなくて、うん、いわゆる空気を作る文化を作作る文化どういうことかというと、うんうんはい、え看、ー、取りの問題とかいわゆる死生観とかそういうことも含めてということですね。ええ、特に認知症の方は多分増えてきますからじゃあ認知症の方をじゃあそのお家に閉じ込めておいていいものかってこともありますよねそういうものをみんなで地域で見守るような文化っていうのをこれから我々が作っていかなくてはいけないんじゃないかなと思っていますけどね
1: そうですよねまさに地域包括ケアといいますか
0: 町
1: が全部で認知症の方とかその高齢者の方を見守っていくような文化空気そうそを作るためのポイントは何でしょうね
0: これはですね、やはりあの多職種の方々を、はい、まずはあのやっぱり在宅に入っている方々、はい、その多職種の方々を巻き込んでいくことが重要かなと思っています。例えば今年実は名古屋市緑区でやろうと思っているのは口から最後まで食べさせてあげたいっていうあ,、えー、あのそういう勉強会を多角的にやろうと思っているんですよ。はい、えっ、ー、とまず医師向けもやります、それから市民向けもやります、それから、はい。<笑>多職種向けもやりますとというところで、うんえー、そこで、あのー、実は病院で絶飲食だって言われてる人でも実は完全に全ての栄養は取ることはできないかもしれないけれど実はお楽しみ程度ができるんだよっていうようなところをまあお楽しみ程度かもしれませんけれど安心して食を楽しめるという、うんえー、そういう地域にしていきたいなっていうことを今やろうとしているところです、ね
1: 、そうなんですすすねね市民を巻き込むといううこともすごく大事ですよ、ね、そうですね。はい、うん、やっぱ最後まで口から食べられるということはやっぱその人のそのなんか生きがいにすごく関わっていくようなところですよね
0: 。そうですね。あの例えば薬剤さんも心実は関われるところあると思うんですよです。実は薬剤が意外と関連していることが多いんですよ。うんうん、で、医師が漫然とその薬剤特に例えばスミ薬とか、うん、鎮静系のお薬。うん意意外外と、えー、とと障害を起こしてるってことは意外とあるはあんです、ねうん、で、そういうことを薬剤師さんが気づくことによって、はい、我々にそういう、まあ、指摘をしていただくということで、はいえー、とその薬を、えー、他の薬剤他剤に変更するもしくは、うんまあ、やめてしまうということもあると思います、うんえー、そういうことによって実は食が改善するっていうか嚥下能力が改善するってこともありえると思うんですよね。ですから薬剤師さんも実は口から食べるということにおいては大きな役割を果たしていただけるんではないかなと思ってますね。うん、そう
1: ですねもう薬剤による嚥下障害の影響などもちゃんとこうモニタリングして先生に伝えていったりもしなくちゃいけないですね。はいはい、あの死生観に関してはどういう形でこうその地域の方の意識を上げていくっていう方向を取られるんですか、はい
0: 今も私はあの、はい、実は看取りに関しては、えっと、決して大変なことではないっていうことを、はい、まずはまあ当院は実績も作っておりますけれど、はいえー、そういう研修会もやっております、はい、まずは実績を作ることによって。はい、であと一昨年は臨床宗教師っていう方にも来ていただいて、はいえっと、市民向けの講演会で,で一度みんなで死と本当に向き合ってみようというようなこともやったりしておりますので、はい、えですから死といういうものをタブー視し,しないような形で、えっと市民向けの講演会も、えー、いろいろと私企画しておりました。
1: そうですか。臨床宗教師という方がいらっしゃるんですね。はい、そうですね、はあ。自宅で亡くなられる方がこれから増えていきますし、自宅で死にたいと思っている方もとても多くいらっしゃいますから、そういう方が安心してまあ、ご家族が見とれるというようなね。そういいうう社会って言います
0: かそうですね,あのすい,ですねいわゆるスピリチュアルケアの領域っていうのは、はい、日本はまだ遅れているところありますよね、うんえー、欧米はいわゆるキリスト教的な考え方で非常にそこらへん普及しているところもあるんですけれど、はい、日本の場合そこは立ち遅れているところがありまして。でまあ臨床宗教師という方がこれから活躍できるんではないかなと思っているんですけどね,
1: そうなんですねあの先生この番組は結構あの薬剤師が多く聞いてたりするので、はい、ぜひあの先生から薬剤師へのメッセージをお願いしたいんですけども。はい
0: まあ、私あの訪問診療で伝わって,ておりますけれどで、えー、にえっと15年近くえっと、訪問を携わって,て全然飽きないなんんですよなんてかっていうと、うん、本当玄関開けたら異文化ワールドなんです、えー、本当在宅用の世界っていうかこの訪問の世界に入ると、うん、本当にそれがあの毎回感じられまして飽きずにやっておれるんですけれど、えー、そういう意味でぜひとも薬剤師さんもどんどんおうちに上がっていただいてその異文化ワールドっていうのを体験していただきたいと思いますし、うんはいはい、あとあのもっともっとですね介護職の皆さんとかとも仲良しになって特にケアマネージャーさんとも仲良しになって。うんこの在宅医療の世界を視野を広げていただきたいなと思っております、
1: はい、ありがとうございますもう積極的に視野を広げて異文化ワールドに飛び込んでということですね、はい、ありがとうございますというわけで多職種連携での在宅医療を支える ICT 活用特集の2回目在宅医療における多職種連携のポイントと題してお送りしましたゲストは緑訪問クリニック院長の菅紀穂先生でした先生2回にわたり本当にどうもありがとうございま
0: したはいありがとうございました
2: 世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手間です
1: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたり菅先生にお話を伺いましたがとってもアクティブな先生で訪問診療についてたくさんのアイデアをお持ちでこちらも元気をいただきました放送の後もいろいろ話が盛り上がったんですよさてこの番組のご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は5月9日ですお楽しみに。それではまた、帝京平成大学の入れ口直子でした
2: 。入れ口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テパの提供でお送りしました。